0: So, jetzt sind wir schon im Mannschaftsbereich oder im Profibereich. Mhm. Und eine letzte Tür und wir sind
1: also der. hier, äh, liebe Podcast-Hörer, kommt man ja normal nicht rein. Das stimmt. Das heißt, das ist jetzt einfach wirklich mal was Besonderes. Man oh. sieht hier die einzelnen Spinde sozusagen.
0: Genau, jetzt sind wir hier in der Mannschaftskabine, ging also relativ
2: fix.
1: Was zum Kuckuck, ein Podcast so bunt wie unser Schwarzwald.
2: Wir melden uns zurück aus der Winterpause und heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was zum Kuckuck, eurem Lieblingspodcast aus und über den Schwarzwald. Heute wieder in bekannter Formation. Mein Name ist Tanja Schiffers und neben mir steht meine Kollegin Iris Huber von der Schwarzwald Tourismus GmbH. Hallo Iris, wir
1: äh, haben heute auch ein Gewinnspiel mitgebracht. ne? Ja, also die Hörer dürfen auf jeden Fall gespannt sein.
2: <lacht> Gut, also auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben. Ich habe es gerade schon gesagt, wir sind im neuen Jahr. 2022 ist schon ein paar Wochen fortgeschritten. Trotzdem
1: müssen wir drüber reden. Hast du noch Neujahresvorsätze für dieses Jahr? Ich habe für dieses Jahr tatsächlich einen besonderen äh, Vorsatz. Und zwar möchte ich mitmachen beim Deutschland-Tour-Jedermann-Rennen. Mhm. Und es sind 110 Radkilometer mit dem Rennrad. Und da muss ich jetzt mal anfangen zu trainieren. Also ja. Tanja, ne, drück mir die Daumen, dass das klappt. Und du? Ich habe mir auch einen Vorsatz
2: genommen. Ich würde ziemlich gern mal ein Fußballspiel gucken gehen in diesem Jahr. Im neuen europa -Park Stadion Und wie der Zufall es will, stehen wir genau davor. Man hört es vielleicht schon, wir sind nicht im Studio 78. Hier wird schon fleißig gewuselt. Wir stehen vor der Heimat des SC Freiburg und machen jetzt mal eine kleine Tour mit euch. Wir nehmen euch mit hinter die Kulissen, also das, was ihr wahrscheinlich in Funk und Fernsehen so gar nicht mitbekommen habt.
1: Ich freue mich schon drauf. Ich
2: auch und wir sind verabredet mit Daniela Danzeisen, die uns jetzt in ihrem äh, kleinen, kleinen beschaulichen <lacht> Zuhause des Stadions willkommen heißt. Wir haben uns jetzt hier im neuen Stadion des SC Freiburg eingefunden und mir gegenüber sitzt Daniela Danseisen. Hallo, schön, dass du uns heute hier empfangen hast. An deinem Lieblingsplatz habe ich gehört. Ja,
0: stimmt. Äh, danke. Ja, es ist einer meiner Lieblingsplätze. Äh, es gibt mehrere hier im, im neuen Stadion, aber hier im Hauptgebäude finde ich den Platz sehr, sehr schön.
2: Stimmt. Du hast es gerade schon gesagt, wir sitzen im Hauptgebäude im dritten Obergeschoss und haben freie Sicht auf äh, das Stadion, auf den Rasen. Ist das ist das der Grund, warum das hier dein Lieblingsplatz ist? Verbringst du hier auch mal deine Mittagspause und schwächst in Erinnerung an den letzten Sieg des SCs? <lacht> Tatsächlich ähm, habe ich hier bisher noch nicht meine
0: Mittagspause verbracht. Ähm, aber was ich hier an dem Ort ganz schön finde, ist die Nähe zur Südtribüne, ähm, wo dann äh, bei den Heimspielen unsere Fans äh, stehen, sehr nah am, am Spielfeldrand und äh, ja klar
2: den Rasen anzuschauen, ist auch immer schön, kann ich so bestätigen. Du kennst äh, das Stadion ja wahrscheinlich auch wie keine zweite, denn wir müssen jetzt mal drüber reden, was du hier für den SC überhaupt machst. Was ist denn deine Aufgabe hier im Team? Ja, man
0: muss so ein bisschen unterscheiden, was ich jetzt mache und was ich... Ähm die letzten dreieinhalb, vier Jahre gemacht habe. Jetzt ist ja seit ein paar Monaten das Stadion in Betrieb. Davor habe ich aber als Projektmanagerin das Stadionprojekt begleitet. Das heißt, ich habe beim SC Freiburg intern sowohl alle Anforderungen irgendwie konsolidiert und an unser Bauunternehmen weitergegeben, war bei jeder Abstimmung dabei. Passt das jetzt alles für uns als Verein? Dann ging es weiter. Äh, natürlich irgendwann sind die Bagger hier angerückt, ähm, dann vor Ort zu sein und hier viel zu koordinieren, ähm, Abnahmen zu machen, äh, nochmal vielleicht Änderungen irgendwie anzubringen. Also es waren ganz unterschiedliche Phasen so in den letzten dreieinhalb Jahren und äh, jetzt seit Mitte des Jahres bin ich dann noch stärker so in den Stadionbetrieb gerutscht und ähm, hab habe da jetzt quasi ein Team mit acht Mitarbeitern ähm, und wir kümmern uns äh, hauptsächlich um Logistik, Hausmeisterdienste, Instandhaltung, ähm, Reinigung, Housekeeping. Ähm, also alles, was vielleicht eher so für den Betrachter unter dem Radar läuft, was aber tatsächlich sehr, sehr wichtig für den Spielbetrieb,
2: aber auch sonst für, für das tägliche Doing hier im Stadion ist. Scheint sehr gut zu funktionieren. Ich habe ja gerade eben schon gesagt, es sieht immer noch neu aus okay. und sehr sauber. Also du scheinst deinen Job sehr gut zu machen. Ähm, ich bin ein bisschen hängen geblieben bei dem Thema, dass du äh, viel abstimmen durftest. Wo, worüber wird denn da abgestimmt, ob der Sitz jetzt äh, rot oder weiß gestrichen wird? Oder hast du da ein konkretes Beispiel? Ja, also da gibt es
0: ganz viele Beispiele. Ähm, das sind die sogenannten Bemusterungen, ähm, die dann auch in der spannenden Phase stattfinden, da, da, da wird alles Mögliche entschieden. Also wenn wir uns hier im Raum umschauen, bei dieser Lochdecke über uns, gibt es unterschiedliche Lochungen. Das ist, glaube ich, eine Streulochung oder es gibt dann auch eine Lochung, die dann gerade wäre. Ähm, solche relativ banalen äh, Sachen entscheidet man. Welche Sitze genau von welchem Hersteller nehmen wir jetzt? Ist das jetzt genau das SC-Rot, was wir hier auf der anderen Seite sehen? Ähm, beim Schriftzug SC Freiburg auf der Osttribüne. Okay, wollen wir das jetzt mit Schatten, mit schwarzem Schatten oder mhm. ohne schwarzem Schatten? Und äh, passt es eher noch in diesem Block oder in den anderen Block? Also ich könnte hier tausend Beispiele nennen, was wir alles irgendwie hier bemustert äh, haben. Oder dort sehr vorhin auch, äh, als wir hier schon mal runtergeschaut haben, gesagt: Ach, da ist ja noch mal so ein so ein, so ein anderer Rasen, äh, wo ich gesagt habe: Ja, das ist so ein Kunstrasenteppich, der da auf dem Pflasterbelag gelegt wurde. Auch sowas haben wir aus gesucht und geguckt, können wir da überhaupt noch mit unseren Wägen, unseren Technikwägen fahren oder bleibt mhm. man da stecken? Also hier,
2: wenn man sich umschaut, man findet immer irgendwas, was wir entschieden und bemustert haben. Bevor wir jetzt gleich einen kleinen Rundgang machen, wir möchten ja nicht nur von deinem Lieblingsplatz hier oben auf äh, das Spielfeld gucken, sondern vielleicht auch mal runtergehen. Gibt es hier irgendwas in diesem Stadion, das komplett Christian Streich schreit? wo er gesagt hat, ich trainiere und spiele hier nur, wenn es das gibt? Ähm,
0: lass mich kurz überlegen. Ähm, ich glaube nicht. Das liegt aber auch so daran, dass unser Trainerteam ganz viel irgendwie immer zusammen entscheidet. Also ähm, wir können auch gerne gleich mal kurz äh, ins Trainerbüro reinspiegeln. Ähm, die sitzen da alle zusammen und das ist so ein sehr, sehr großer Teamgedanke, tatsächlich auch in unserem Trainerteam. Deswegen ähm, fällt mir jetzt wirklich nichts ein, was was Herr Christian ähm, irgendwie so alleine entschieden haben könnte oder gesagt hat, nur dann äh, komme ich hierher oder irgendwie sowas. Nee, also das da fällt mir wirklich nichts ein, sondern eher so Entscheidungen von, vom Funktionsteam, ähm, die, die total praktikabel sind und die das Stadion dann in den Planungen einfach nochmal ein Stückchen besser
2: gemacht haben. Macht doch Sinn, es den Profis zu überlassen. Ja. <lacht> Sympathisch. Okay, dann würde ich sagen, ähm, gehen wir doch mal runter, oder? Gerne. Sehr gut. So schnell kann es gehen, Iris. Wir haben gerade noch drüber gesprochen, ähm, wo was, beziehungsweise ob Christian Streich hier irgendwas am Stadion mitentschieden hat oder nicht. Schon sitzen wir gefühlt auf seinem
1: Platz, ne? Und auch noch beheizt? Ja, Also das ist ja mal der pure Luxus hier. Hier wo normalerweise die Spieler auch sitzen und sich äh, aufwärmen oder eben warm gehalten werden sollen, glaube ich. Das werden wir jetzt gleich mal fragen. Daniela, wie sieht es denn eigentlich aus? Wozu sind denn diese tollen Sitze hier beheizt?
0: Ja, also ich glaube es ist auf jeden Fall auch eine Komfortsache. Ähm, natürlich, wenn man 90 Minuten hier auf der Bank sitzt, dann friert man schon ordentlich durch. Ich glaube, das kennen auch die Stadionbesucher, dass es schon relativ äh, kalt werden kann auf dem Sitzplatz, auf dem Stehplatz. Da ist ein bisschen kuscheliger, wenn nicht gerade Corona ist. Ähm, ansonsten natürlich... Ähm, Unsere Spieler sind natürlich extrem wichtig für uns und deswegen sollten sie auch nicht gerade krank werden. Und äh, wenn man dann 90 Minuten äh, frierend auf einer Ersatzbank sitzt, ist es äh, nicht so eine gute Idee. Von dem her ähm, für uns jetzt auch praktisch heute äh,
2: bei dem kalten Wetter, <lacht> uns hier so ein bisschen in die Ersatzbahn einzukuscheln. Das stimmt und man hat eine ähm, wirklich gute, ne gute Sicht auch auf die Osttribüne mit dem SC Freiburg. Äh Logo, ist es ein Logo, dass die Sitze dann in, in weiß hier ausgewählt wurden? Schriftzug. So Schriftzug, genau. Links ist das Logo auf der Nordtribüne. Links ist das Logo, du hast absolut recht. Also man lernt das Stadion aus der Perspektive auf jeden Fall nochmal ganz neu kennen. Anders als auf der Tribüne, wo es ja auch schon wuchtig aussieht, merkt man hier unten, wie groß es ist. Und apropos, wie groß. Wir brauchen ein paar Zahlen, Daten, Fakten von dir. Genau. Jetzt hier ganz präsent, kurz, knapp. Was kann dieses Stadion? Wie groß es ist es? Wie viele Besucher passen hier rein? Und so weiter und so fort. Es passen hier 34.700
0: äh, Besucher rein. Ähm, wir haben einen Mix aus äh, Steh- und Sitzplatztribünen, ähm, wobei wir einen recht hohen Anteil an Stehplätzen haben. Ähm, ich glaube um die 35, 36 Prozent, was für, für ein Stadion echt super ist und was auch unseren Fans äh, ganz wichtig war, als wir das Stadion hier gebaut haben. Wir haben natürlich jetzt auch viel mehr Parkplätze und auch Fahrradstellplätze als davor äh, rund ums Stadion. Ich glaube Parkplätze sind es um die 2100 und Fahrradstellplätze natürlich mehr, 3700 hier in in Freiburg und ähm, was ich auch noch hervorheben möchte, ist, dass unser Stadion äh, besonders barrierefrei ist. Wir haben 144 Rollstuhlplätze, die sich ähm, hier einmal im Stadion durchziehen. Also wir sehen die eigentlich hier ganz gut. Ähm, da sind immer so rote Sitze äh, zwischen den beiden Tribünen. Das sind ja. die Rollstuhlbegleitersitze, also für die Begleitperson. Und daneben können sich eben die Rollstuhlfahrer platzieren und die haben echt äh, tolle Verhältnisse hier. Ähm, natürlich muss man sagen, im Dreisamstadion war die Barrierefreiheit jetzt nicht so super. Das Deswegen war das uns auch sehr wichtig, dass es hier ähm, auf jeden Fall äh, für, für alle Fans
2: äh, ein tolles Stadion wird. Das Gefühl habe ich auch, du hast gerade davon gesprochen, äh, es gibt nicht nur Autostellplätze, sondern auch Fahrräder. Werden die genutzt? Wie, wie ist so die, die Besucheranreise? Funktioniert das alles noch reibungslos oder ist es so, wie man es von dem klassischen Besuch kennt, zumindest wenn das Stadion gefüllt werden darf, dass man da erstmal eine Dreiviertelstunde im Stau hin und wieder zurücksteht? Ähm, klar, durch Corona war jetzt irgendwie jedes Spiel auch anders. Aber ähm, gerade am Anfang
0: war es schon so, gab es so, na, ich würde jetzt nicht sagen Chaos, aber es muss natürlich erlernt werden. Wie fahre ich mit dem Fahrrad wo entlang? Wir haben dann auch nochmal die Beschilderung, hat die Stadt nochmal angepasst. Ähm, ich glaube, jetzt ist relativ klar, wie man hierher kommt. Das Schöne halt am Stadion ist oder am Standort hier mit dem Fahrrad ist super erreichbar. Vom Bertholzbrunn ist das neue Stadion gleich weit weg wie das Dreisamstadion, was man auch nicht immer denkt. Und auch für die Autofahrer einfach näher an der Autobahn muss man nicht einmal quer, quer durchs Nadelöhr und natürlich öffentliche Verkehrsmittel hier deutlich besser angebunden mit der S-Bahn und mit der Straßenbahn. Äh, von dem her, ich glaube, vom
2: Standort her, ähm, gerade in Bezug auf Verkehrsführung, echt gut angebunden. Bevor wir uns dann jetzt gleich mal äh, auf dem Weg in die Kabine machen, habe ich jetzt beschlossen, wir schauen mal, wie lang der Weg ist, wie lange dieser, dieser Walk of Fame ist, <lacht> wenn man hier rauskommt und dann spielen darf. Iris hat es gerade eben schon angesprochen, ähm, hier stehen riesige Geräte auf dem Rasen, die, glaube ich, Sonne spenden sollen, oder? Ja, leider ist es im Winter so, dass
0: äh, natürlich aufgrund des Sonnenstands nicht ganz so viel Licht direkt auf den Rasen fällt. Und da müssen wir leider ein bisschen nachhelfen, damit der Rasen weiterhin auch im im Winter wächst, das ist äh, eine hohe Kunst. Äh, das äh, mag man sich gar nicht vorstellen, aber es ist echt sehr, sehr sehr schwierig, immer den den, Start, äh, den den Rasen gut in Schuss zu halten, gerade im Winter natürlich, einfach aufgrund der Kälte und der Sonne. Und heute haben wir ja Glück, die Sonne scheint, aber man sieht auch jetzt, ähm, die Sonne fällt schon nicht mehr direkt auf den Rasen.
1: Ähm, es gab ja anfangs so ein bisschen auch Probleme, dass der Rasen hinterher ein bisschen aussah wie so ein Kartoffelacker und es gab Probleme mit dem WLAN. Sind die Sachen auch angegangen worden inzwischen? Ja, also
0: wir haben schon auch noch mal äh, so ein paar kleine Themen, die wir die wir jetzt nach wie vor beheben. Also es ist jetzt nicht so, dass am 7.10. dieses Stadion zu 100 Prozent fertig war. Ich glaube, das kennt jeder, der irgendwie ein Haus baut oder, oder woanders einzieht, ähm, so 100 Prozent Fertig äh, gibt es zum Stichtag selten, einfach weil man dann auch priorisiert. Und für uns war der Spielbetrieb einfach natürlich wichtig und ähm, aber auch auch die Themen ähm, sind weiter vorangetrieben worden. Ähm, ihr könnt euch gerne ins WLAN einloggen, kein Problem. <lacht> <lacht> Funktioniert. <lacht> ähm, genau und ja den Rasen mussten wir, mussten wir leider austauschen im Oktober aber ähm, was hey, auch nicht sieht so
1: auch super aus. aus ja
0: also dem geht es auf jeden Fall
1: jetzt äh, ganz gut für den Winter das haben unsere Kollegen gut hingekriegt mhm. und ich sehe auch von hier aus schon vom äh, so für die Halbzeit ist auch gut gesorgt hier oben sind so Kiosk da kann man sich dann auch versorgen
0: Genau, da gibt es äh, ein ganz unterschiedliches Speisenangebot. Es war unseren Fans auch wichtig, dass eben es nicht an jedem Kiosk genau das gleiche gibt, sondern wir haben auch äh, viele der Kioskbetreiber aus dem treisam mit hier runtergenommen äh, ähm, mit unterschiedlichen Angeboten. Ähm, eben nicht nur Pommes und Currywurst. Gut, dann
2: machen wir uns jetzt von den warmen Spielerbänken ich auf.
1: Will gar nicht weg, ey. Hinter
2: die Kulissen. Doch. Wir müssen jetzt gucken gehen, Iris. Wir haben schon einmal die Möglichkeit. In der Kabine ist auch warm.
1: <lacht> Sehr gut. Schauen wir mal dahin, wo sonst keine Gäste vielleicht hingucken können. Genau. Los geht's.
2: Also, Daniela, du hast gerade schon gesagt, der Weg ist tendenziell kurz, den wir jetzt gehen müssen. Ja, der Weg ist kurz. Wir gehen jetzt nur hier einmal kurz äh, durch den Spielertunnel
0: mit den elf Stufen. 11 oh, der war ein Perfektionist ja. am Werk. <lacht> ja, das hat echt ganz gut gepasst. Dann machen wir hier einmal die Tür auf in die Mixed Zone wo dann ähm, vorm Spiel und nach dem Spiel Schiedsrichter, ähm, Pressevertreter und die beiden Mannschaften zusammentreffen. Und was ist hier über uns? Über uns ist der Businessbereich. Genau, hier haben wir so ein kleines architektonisches Highlight <lacht> reingepackt mit so einer Glasscheibe. Da können äh, unsere Gäste ein bisschen runterspickeln vorm Spiel und nach dem Spiel, ah. was hier unten in der Mixzone so passiert. Also wenn beispielsweise sich die Spieler hier zum Einlaufen äh, aufstellen, das ist ganz schön. Hast du schon mal beobachtet, was so ein Christian Günther kurz vorm Spiel macht? Ich glaube, der richtet nochmal seine Kapitänsbinde <lacht> an seinem Arm und äh, fokussiert sich. Und dann geht's aber auch schon los. So, jetzt sind wir schon im Mannschaftsbereich oder im Profibereich. Mhm. Und eine letzte Tür und wir sind also der. Also hier, äh,
1: liebe Podcast-Hörer, kommt man ja normal nicht rein. Das stimmt. Das heißt, es ist jetzt einfach wirklich mal was Besonderes. Man sieht hier die einzelnen Spinde sozusagen. Genau, jetzt
0: sind wir hier in der Mannschaftskabine, ging also relativ fix ähm, mit der roten Decke hier und allgemein so ein bisschen in unseren Farben gebrandet. Ähm, man sieht auch natürlich, wie die Spieler ihre eigenen Plätze haben, weil ihre Nummern ja an ihrem Platz stimmt äh, das, recht, ja. Sind. Zum Beispiel hier Christian Günther mit der Nummer 30 und neben mit der 32 Krifo. Äh, ähm, ja, so hat jeder hier seinen eigenen Platz. In was weißt du, was
1: die so vielleicht in ihrem Spinn drin haben? Also was bringt man denn so als Spieler mit? Was hat man denn da dabei? Also Klamotten zum Umziehen natürlich, Handtuch zum Duschen vielleicht, aber was, was ist noch so? Ja, Ausstattung? also ich glaube, die
0: Besonderheit bei uns ist, dass halt ähm, die Mannschaftskabine dann auch unter der Woche genutzt wird. Wir haben jetzt heute das Glück, dass es nicht so ist, so, dass wir hier rein können, aber normalerweise ist äh, hier die Kabine wirklich tabu, weil hier auch viele persönliche Gegenstände einfach äh, liegen in den, in den Fächern und hier in der Kabine, ähm, weil eben die Spieler hier jeden Tag zum Training kommen und hier ähm, alle möglichen Sachen hier halt auch vielleicht mal aufbewahren. Äh, jetzt aktuell ähm, ist hier nicht so viel, <lacht> weil es <weil's> eben <lacht> ja. nach dem Spieltag haben sie ihre Sachen nochmal mit ins Dreisamstadion genommen. Ab nächster Woche ist es dann eben anders. Und
2: was ist es zum Beispiel? Also was lässt ein Grifo zum Beispiel hier?
1: Hat also er einen ich, Ja,
2: also ich weiß äh,
0: von einem anderen Spieler, dass er äh, einen Glücksbringer in seinem Fach hat. Ich verrate aber jetzt nicht mehr.
2: Aber oh, ein ja, Foto von seiner Freundin?
0: Äh, nee, ich glaube ähm, eher von, von einem Kind, von seinem mhm. Kind. Oh. Äh, von dem her, ja, sowas gibt es ja auf jeden Fall auch. Ähm, aber ich weiß das jetzt nicht von jedem Spieler, was er für einen Talisman oder für einen Glücksbringer hat. Äh, aber der ein oder andere hat es auf jeden Fall, ja.
2: Es ist auf jeden Fall sehr geräumig, das kann man festhalten. Man und hat hier nochmal einen riesengroßen Spiegel, kurzer Check-up, bevor man dann die Kabine verlässt weil genau, auch gut <lacht> auf aussieht. die Frisur sitzt. <lacht> ähm, und ein riesen Fernseher. Ist das auch hier der Raum, wo man sich in der Halbzeit wiederfindet und vielleicht schon analysiert, was die letzten 45 Minuten passiert ist? Ja, also ich glaube, hier wird die Ansprache gehalten, natürlich in der Halbzeit. Wir sehen ja auch noch einen
0: Flipchart, wenn da, wenn es irgendwelche taktischen ähm, Veränderungen gibt oder vielleicht nochmal äh, taktische Hinweise, dann werden die hier auf jeden Fall besprochen. Wobei die Halbzeit mit 15 Minuten, die ist jetzt auch nicht so lang, dass man da jetzt ähm, alles besprechen kann, was schon passiert ist. Ich glaube, da wird sich einfach wie, wie auch im äh, wie auch bei anderen Teams äh, auf, darauf fokussiert, was können wir besser machen, mhm. was lief nicht so gut ähm, und dann, dass man einfach dann relativ fix die zweite Halbzeit nochmal positiv äh, angeht. Genau, für eine wirkliche Videoanalyse dann nach dem Spiel in Bezug auf die Nacharbeitung oder auch fürs nächste Spiel haben wir einen äh, separaten Raum, der links von uns ist. Da ist oh, ja. äh, wirklich eine, ein Raum für die Videoanalyse, ähm, wo dann wirklich auch nochmal konzentrierter äh, dann unter der Woche
2: gearbeitet wird. Wenn du all diese Dinge quasi jeden Tag sehen kannst, du kannst jeden Tag den Rasen sehen, du kannst hier in die Kabinen gehen. Gibt es noch irgendeinen Lieblingsmoment, an den du dich zurückerinnerst, wo du wirklich sagst, boah, das war mal abseits des Ganzen, was ich sowieso tagtäglich erleben darf, wirklich nochmal schön? Weil man hört raus, du bist nicht nur Experte, was das Stadion angeht, sondern auch Fußballfan. Du spielst, glaube ich, auch selber mhm. Fußball. Ja. Gibt es da irgendeinen Moment, an den du dich noch ganz konkret erinnerst?
0: Ähm, also es gab natürlich immer wieder so in der Bauphase besondere Momente, ähm, manchmal auch Rückschläge einfach, weil, weil das ganze Projekt jetzt nicht, nicht nur immer einfach war. Ähm, und deswegen würde ich schon sagen, dass das Highlight auf jeden Fall der siebte, zehnte war, das war das Spiel gegen St. Pauli, ähm, unser Eröffnungsspiel und da habe ich mir dann wirklich zum Ampfiff bewusst mal kurz die Zeit genommen, habe mich auf die Tribüne gesetzt und das versucht irgendwie aufzusaugen und dass ich mich da immer dran erinnern werde, weil ähm, ja das ganze Projekt sehr, sehr emotional war und viel, viel Zeit auch äh, gekostet hat und oder vereinnahmt hat und deswegen war das schon so der Tag, auf den ich halt dreieinhalb Jahre hingearbeitet habe und das war schon so das Highlight und da ist ganz, ganz
2: viel Last von mir abgefallen. <lacht> das glaube ich, ja. Wir sagen auf jeden Fall nochmal herzlichen Glückwunsch Dazu, zu diesem wunderbaren Stadion, das es ja äh, jetzt hier schon seit ein paar Monaten gibt und tendenziell die nächsten Jahre, Jahrzehnte noch gut bespielt wird, äh, auf den hoffentlich nächsten Sieg vom SC, oder? Das wäre doch ja, schön. Ja, das hoffe ich auch. Wir <lacht> sind ja gerade ein
0: bisschen verwöhnt. Also es macht gerade Spaß, Mitarbeiter in diesem, <lacht> in diesem Verein zu sein. Äh, es ist ja nicht immer so. Ähm, wir haben ja schon auch in der Vergangenheit mal Phasen gehabt, es nicht so gut lief oder äh, sind mal abgestiegen. Aber diese Saison, ähm, ja, macht es wirklich Spaß, weil man merkt natürlich auch immer bei, den, bei der Belegschaft, wenn es mal nicht so läuft, das überträgt sich auf den ganzen Verein. Äh, man wird natürlich auch dann privat angesprochen, ja, was war denn los am Wochenende bei euch wieder? Mhm. Und äh,
2: mhm. wenn es läuft, dann äh, geht man natürlich noch mal freudiger hier auf die Arbeit. Ich würde sagen, wir zwei genießen jetzt noch ein bisschen das Stadion, Iris. Auf jeden Fall, Und klar. dann widmen, uns, widmen wir uns vielleicht auch mal, der Stadt Freiburg, in der wir uns gerade befinden, Richtig. weil vielleicht kommen ja auch Leute von weiter her hierhin, um ein Spiel zu gucken und dann wäre es ja auch gut, wenn wir wüssten, was wir vor und nach dem Spiel vielleicht alles so machen können. Das ist doch ein Stadt. gutes
1: Stichwort, weil die Daniela ist ja auch Freiburgerin. Was würdest du denn jemandem empfehlen, der jetzt äh, zum Spiel kommt und gleichzeitig ein bisschen was von der Freiburg sehen will?
0: Also ich glaube, ähm, also ich bin ja Kaiserschülerin, nicht direkt Freiburgerin, wobei ich ja jetzt in Freiburg wohne. Deswegen würde ich jetzt äh, zum einen Tipp für Freiburg geben. Ich glaube, dass auf jeden Fall schön, wenn man einfach durch die Altstadt äh, schlendert, die kleinen Gassen entdeckt ähm, und dann einmal auf den Schlossberg hochläuft, einfach um die, den Ausblick, vielleicht auch einen Sonnenuntergang äh, sich äh, anzuschauen. Aber natürlich, wenn man hier in der Region ist, kann man zum Beispiel auch noch einen kleinen Ausflug an den Kaiserstuhl machen. Da wäre mein Geheimtipp der Texas Pass. Yeah. Da bin ich immer sehr gern mit meiner Vespa hingefahren. Aber aktuell halte ich mich natürlich eher in Freiburg auf, was aber auch eben sehr schön ist. Vielen Dank dir. Ja, danke dir.
2: Also ihr habt schon gehört, Danielas Favoriten, wenn es um einen Besuch in der Stadt Freiburg geht. Iris, du hast auch noch ein paar Sachen rausgesucht,
1: oder? Ganz genau. Daniela hat es ja schon erwähnt. In Freiburg an sich gibt es ja schon sehr, sehr viele schöne Sehenswürdigkeiten. Also wer hierher kommt, der kann eben nicht nur das wunderschöne neue Stadion besuchen und ein Spiel mit dem SC Freiburg bewundern und anschauen, was natürlich eh schon richtig geil ist. Der kann aber auch die Stadt Freiburg noch ein bisschen kennenlernen. Es gibt tolle Museen. Es gibt zum Beispiel den Schlossberg, hat Daniela erwähnt. Es gibt die Freiburger Bächle, die sich entlang der Altstadt durchschlängeln. Man kann richtig geil essen gehen. Und übrigens vielleicht der eine oder andere hat schon mal die diese Netflix-Serie gesehen. Tanja, wie heißt sie Biohackers heißt sie, glaube ich. Ja. Ja. Und da kommen übrigens auch richtig tolle Szenen drin vor. Und da kann man sogar lernen, wo man hier ganz gut trinken gehen kann.
2: <lacht> ja, und essen gehen haben wir ja auch schon gehört. Da waren wir ja in einer der vorherigen Folgen beim Gasthaus Goldener Adler. Falls ihr das Interview, das leckere Interview, verpasst habt mit dem Inhaber Volker Schneider, dann hört da auf jeden Fall mal nach. Für die, die es vielleicht ein bisschen Adrenalin geladener haben möchten, die haben, glaube ich, direkt neben dem Stadion auch
1: noch eine ziemlich gute Anlaufstelle. Ne? Ganz genau. Nämlich eine Sache, die hier direkt vor der Tür ist, sozusagen vom Stadion, kann man drauf gucken, ist das äh, ist der Flugplatz. Und das ist vielleicht auch was Besonderes, was nicht jeder bis jetzt erlebt hat, nämlich mal einen Rundflug, zum Beispiel mit dem Segelflug oder mit dem Motorsegelflug.
2: Und damit man all das äh, in Freiburg tatsächlich auch
1: genießen kann, haben wir einen wirklich Außergewöhnlich gutes Gewinnspiel heute. Ja, liebe Podcast-Hörer, es gibt was Tolles zu gewinnen. Und zwar verlosen wir eine Übernachtung für zwei Personen im Doppelzimmer in Freiburg, sowie zwei Welcome-Cards. Und einer individuellen Stadtführung in Begleitung eines Guides. Also es lohnt sich mitzumachen bei unserem Gewinnspiel.
2: Und dafür müsst ihr nur folgende Frage beantworten. Vielleicht habt ihr eben ganz genau hingehört, als wir in der Mannschaftskabine waren. Denn dort hat Daniela uns von zwei Sitznachbarn erzählt. Also unsere Frage ist, welcher der SC Freiburg-Profis, welche beiden... Sitzen unten in der Kabine nebeneinander und machen vor und nach dem Spiel vielleicht noch mal einen kleinen Plausch. Wünschen sich Glück für die 90 Minuten, die da kommen oder reden nachher darüber, wie toll oder wie schlecht das Spiel
1: gelaufen ist. Wenn ihr die Antwort wisst, dann schickt sie bitte mit eurem Namen und eurer Adresse bis zum 28. Februar an gewinnspiel.schwarzwald-tourismus.info. Wenn ihr das euch jetzt nicht merken könnt, das Ganze gibt es nochmal in den Shownotes. Und ich würde sagen, das
2: war's dann für heute. Wir haben einiges über das Europa-Parkstadion gelernt und wissen jetzt ganz
1: genau, wo der SC Freiburg zu Hause ist. Und vielen Dank nochmal an den Verein und insbesondere an Daniela Danzeisen für die tolle exklusive Führung heute. Und ich freue mich jetzt schon richtig, wenn wir mal hier bei einem Live-Spiel dabei sind, oder Tanja? <lacht> Genau, das steht auf jeden Fall, wie
2: gesagt, auf meiner To-Do für dieses Jahr. Wir sagen äh, bis zum nächsten Mal hier bei Was zum Kuckuck, wünschen euch noch einen schönen Tag und bleibt gesund.
1: Das war Was zum Kuckuck, ein Podcast so bunt wie unser Schwarzwald.